0: Päivä tunnissa kertoo muun muassa, että Suomen pankin pääjohtaja suhtautuu varauksiin talouden elvyttämisen lisäämiseen. Washingtonissa kytee mahdollinen uusi vakoiluskandaali. Pekingissä harjoitellaan kiivasti kansantasavallan 70-vuotisjuhlallisuuksia varten. Meillä kotona maanantaina alkavat YO-kirjoitukset ovat toista kertaa kokonaan sähköiset. Näiden aiheiden lisäksi jatketaan keskustelua postin palkoista sekä tavataan vapaaehtoisesti farmariautossa asuva opiskelija. Ole Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Suomen Pankin pääjohtajan Olli Reynin mukaan Suomi kuuluu niiden maiden joukkoon, joissa elvyttämistä ei pitäisi ainakaan lisätä velkaantumisen uhalla. Euroopan keskuspankki kannusti eilen euromaita elvyttämään taloutta, sillä pelkästään koroilla talouteen ei saada vauhtia. Antti Parviala.
1: Euroopan talous jatkaa mateluaan samalla, kun kauppasota ja brittien EU-ero vavisuttaa tulevaisuuden näkymiä entisestään. Euroopan keskuspankki on pyrkinyt pitämään talouden liikkeessä muun muassa negatiivisilla talletuskoroilla. Suomen Pankin pääjohtajan Olli Reynin mukaan se on toiminut.
2: Se on tukenut kestävää kasvua ja, ja sitä, että inflaatiotavoitetta lähestytään. Ja tässä mielessä se on toiminut myönteisesti Euroopan talouden elvyttämiseksi.
1: Negatiivinen korko on saanut rahaa liikkeelle ja herättänyt myös kysymyksen siitä, onko halpa lainaraha puhaltamassa kuplaa asunto-, laina- tai osakemarkkinoille. Mutta Reinin mukaan Euroopassa ei ole luottobuumia tai asunto- tai osakekuplaa.
2: Euroopassa kevyttö elvyttävä rahapolitiikka on tukenut sekä investointeja että myöskin osakemarkkinoiden kehitystä. Sillä on ollut tässä mielessä myönteinen vaikutus näihin.
1: EKP on elvyttänyt taloutta hartiavoimin jo kymmenen vuotta ja korostaa yhä kuuluvammin, että yksin keskuspankki ei saa taloutta liikkeelle. Siihen tarvitaan myös valtioiden toimia, esimerkiksi fiksuja rakennushankkeita starttaamalla.
2: Ne maat, joilla on liikkumavaraa julkisessa taloudessa, ryhtyisivät oikein ajoitettuna käyttämään sitä jostain, kun tämä talouden heikompi kasvu jatkuu pidempään. Se tukisi koko euroalueen taloutta.
1: Saksan nimeä Rehn ei mainitse, mutta käytännössä juuri sen toivotaan käyttävän muskeleitaan elvyttämiseen. Sen sijaan Suomen talous ei kestä ainakaan velkavetoista
2: elvyttämistä. Suomi kuuluu niihin maihin, joiden kannattaa kyllä kantaa huolta julkisesta velasta, ottaa huomioon tämän meidän, meidän nopeasti ikääntyvän väestörakenteen.
0: Ylen saamien tietojen mukaan kolmikantaiset työryhmät ovat saaneet valmiiksi yksimielisen esityksen palkkatuesta ja kuntien tyllisyyskokeilusta. Esityksen mukaan tuki nousisi 70 prosenttiin palkasta. Seuraavaksi hallitus päättää budjettiriihessä – mitä työllisyystoimia, se vie eteenpäin. Hannu Tikkala.
3: Antti Rinteen hallitus sai hallitusohjelma valmiiksi kesäkuun alussa. Valmiista ohjelmasta huolimatta Rinteen hallitukselle jäi paljon sovittavaa myös hallituskauden ajaksi. Yksi keskeisimmistä haasteista liittyy työllisyyskeinoihin. Nordean yksityistalouden ekonomisti oli Kärkkäinen näkee ongelmia toimenpiteissä, jotka ovat olleet julkisuudessa esillä.
1: Haasteena on se, että moni moni näistä toimista on varsin kannatetta ja varsin potentiaalinen, mutta niitä on todella vaikea etukäteen arvioida. Ja sitä kautta pelkään, että saattaa olla, että muutaman vuoden päästäkin on vielä vaikea sanoa, että mikä just näiden toimien työllisyysvaikutus oli.
3: Ylen tietojen mukaan hallituksen budjettirihe on tulossa kolmikantaisen työryhmän yksimielinen esitys palkkatuesta ja kuntien työllisyyskokeilujen jatkosta. Työryhmän ehdotuksen mukaan tuki nousisi 70 prosenttiin palkasta. Hallitus on arvioinut, että tuki voisi kasvattaa työllisyyttä 10 000 tai 20 kymmenellä tuhannella työpaikalla. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen.
4: Siinä on oltava hirveän tarkkana niin,
5: että se ei syrjäytä normaaleja tällaisia niin työpaikkoja tai että, että se ei syrjäytä työllisiä, jotka saisivat työpaikkoja muutoin tätä tukea tai tällaista niin tuettua palvelua.
3: Hallitusneuvotteluiden ja ensi viikon kuuma peruna on aktiivimallin purkaminen. Ylein tietojen mukaan vasemmistopuolueet ovat esittämässä korvaaviksi toimiksi ainakin eläkiputken alaikärajan ostamista vuodella ja osa työkyvyttömiä kannustin loukkujen purkamista. Näistä eläkeputken alaikärajan nostaminen tulee työmarkkinajärjestöjen eläkeuudistuksesta. Palkansaajien Elina Pylkkänen.
5: Käsittääkseni tämä on aika tehokas toimenpide ollut, ainakin se mitä viimeksi tehtiin, eli, eli se ikärajan nosto siinä eläkeputkessa. Että, että se tuotti hyviä tuloksia.
3: Hallituksen työt osalta eivät lopu ensi viikon budjettiriheen, Hallituksen pitäisi nostaa kautensa aikana työllisyyttä noin 60 000 työpaikalla.
0: Jatketaan puhetta Postin palkoista ja henkilöstöpolitiikasta. Yhtiön työntekijöiden siirtäminen halvempien työsopimusten piiriin herättää hämmennystä. Eilen haastatteltavana oli omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero, joka toivoo, että Postin ongelmat ratkaistaan työehtosopimusneuvotteluissa. Tänään tilannetta kommentoivat postia, logistiikkaalan unioni PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen ja sosiologian professori Harri Meliin, joka on perehtynyt AY-liikkeeseen. Toimittajana Maria Alakokko.
6: PAU on alansa suurin työntekijä ja toimihenkilöjärjestö, joka sopii palkoista ja huolehtii jäsentensä eduista. Siis te lupaatte huolehtia, mutta miten se on mahdollista, että palkkoja posti voi laskea jopa kymmenillä prosenteilla Miksi ammattiliitto suostuu tähän?
5: No me nyt ei missään tapauksessa siihen olla suostumassa ja siitä tietysti on esimerkkejä näinkin työtaistelut, mitä osalta tänä syksynä on nähty. Mutta meidän ongelma on se, että, että tällä alalla on toinen halvempi työehtosopimus, jonka piiriin Posti nyt kaiken keinoin pyrkii Postilaisia siirtämään.
6: Ja siellä on sitten suostuttu tähän palkanalennukseen?
5: Joo, se siis ei, ei palka-alennuksen, vaan se on huomattavasti heikkotasoisempi se työehtosopimus. Sillä on omat, omat tietysti historialliset perusteensa, mikä, mitä pitäisi niin kysyä, kysyä taas sitten heiltä niin sit, sitä puolta. Mutta joka tapauksessa kyseinen, niin tämä toinen työehtosopimus on selkeästi heikompi ja sitä ei ole sen paremmaksi neuvoteltua ja, ja sen piiriin nyt postikin pyrkii postilaisia viemään.
6: No millä, millä mielellä te katsotte tällaista sopiaa?
5: No ei tietenkään hyvillä mielillä. Kyllähän mä olen itse, itse jo niin pidemmän aikaa sanonut, että tämä on iso, iso ongelma AY-liikkeen sisällä, että meillä on päällekkäisiä työehtosopimuksia ja me sitä kautta mahdollistetaan se, että työnantajat etsivät itselleen aina halvempaa työehtosopimusta, minkä piiriin siirtää työntekijöitä ja, ja sitä kautta polkea palkkoja.
6: Mitäs liitot ovat tekemässä tälle? Onko täällä tehtävissä jotakin?
5: Toki se siis on sille tehtävissä, että se hyvä puoli tietysti asiasta on, että, että liitoilla myöskin on avaimet tämä ongelma. Se tar- tarkoittaa tietysti iso, iso duunia siltä osin, että, että kaikki työehtosopimukset pitäisi käydä läpi, katsoa niiden soveltamisalat, eli mihin, mihin se soveltuu ja, ja tehdä se työ niin, että, että meillä ei löydy niin samoja aloja koskien useampia työehtosopimuksia, joista toisissa on selkeästi heikommat ehdot. Mun puolesta voi olla sama alaa koskien vaikka sata työehtosopimusta, kunhan katsotaan, että mikään niistä ei ole halvempi kuin toinen, niin silloin silloin kukaan ei pääse polkemaan polkemaan työehdoilla niitä markkinahintoja halvemmaksi.
6: Eli tämä on aika nurinkurista ammattiliitoille, että tällä tavalla tehdään?
5: Joo, siis sitä kautta jo, että, että, että on ikään kuin työehtosopimuksia, jotka on toisiaan harvempia. Tämä ehkä se historia on sen tyyppinen, että et ylipäätään miten tämä on mahdollistunut. Meillähän siis aiemmin työsopimuslaki oli sen tyyppinen, että kun yleisesti työehtosopimus, niin kuin meillä on postialalla olemassa, niin ei, ei se ei voinut ma, niin soveltaa. Sen, sen alle meneviä niin sanottuja normaalisitovia yrityskohtaisia työehtosopimuksia. No se jostain kohtaa laista mahdollistettiin, mutta se mitä niin lainsäätäjä ja, ja kukaan ei oikeastaan silloin tajunnut oli se, että et voi tulla halvempia tämän tyyppisiä yrityskohtaisia ja normaalisitovia Työehtosopimuksia, mitä yleisesti on, koska siihen asti ne oli ollut aina parempi tasoisia. Niin oli pyritty houkuttelemaan henkilöstöä töihin niihin yrityksiin, mutta nyt tämä on mennyt niinku väärin päin niin sanotusti.
6: Eli tämä on tätä päivää. Postia myös poliitikot ovat alleviivaneet, että posti toimii kovasti kilpailuilla markkinoilla. Kuitenkin Ylen Aamu-TVssä ja myös kauppalehdessä on kerrottu, että esimerkiksi PostNoodilla ja monella muullakin postin isolla kilpailijalla on AKT-sopimus, joka ei olekaan halvempi. Eikö postin väite pidäkään paikkaansa?
5: Ei se tuolta osin niin pidä paikkaansa. että tuosta on, en onko siinä suoraan valehdeltu vai onko siinä haluttu harhauttaa, mutta silloin pari viikkoa sitten, kun posti siirsi 700 ihmistä ää, tytäryhtiönsä, eli postipalvelut oy ja sitä kautta lähti, lähti tota, niin, niin, niin kun hakemaan heille halvempaa työehtosopimusta käyttöönsä, niin heidän väitehän oli selkeästi se, että kilpailijat noudattaa tätä halvempaa työehtosopimusta. Mutta totuus siitä pakettimarkkinasta on se, että meillä on viime vuonna jaettu 80 miljoonaa pakettia. 40 miljoonaa niistä meni postin kautta, 15 miljoonaa meni matkahuollon kautta, Postnurtin kautta ja sitten meillä se loput 25 miljoonaa, niin siellä on semmoisia toimijoita kuin Senkkeri, TNT, Ringi, THL ja niin edelleen. Ja mikään näistä ei käytä sitä, sitä halvempaa työehtosopimusta, mihin posti on viemässä, viemässä nämä pakettilajittelijat. Eli sitä kautta posti on hakemassa itselleen uutta, äh, niin liike, tai siis uutta markkinaosuutta, lisämarkkinaosuutta polkemalla palkkoja.
6: No sanomalehden jakajien kohdalla posti on jo laskenut palkkoja. Nythän, nythän tämä kiista on, on, odotetaan, että mitä posti tällä, tässä kuussa tekee tämän suhteen, että, että omistajaohjausministeriö on pistänyt aikalisen tähän, mutta, mutta posti on siis jo jakajien, sanomalehden jakajien kohdalla laskenut palkkoja. Ja, ja mikä se mekanismi yksinkertaisesti on, Heidinieminen? Miten se tehdään?
5: Joo, posti perusti 2017 Tytäryhtiön, Postipalvelut Oy, jonka se omistaa sataprosenttisesti. Juhannuksen jälkeen 2017 tuli ilmoitus, että posti siirtää reilu 2000 sanomalehden jakajaa Posti Oystä tähän tytäryhtiön Postipalvelut Oy. Samalla se ilmoitti, että tämä tytäryhtiö on liittunut jäseneksi Työnantajaliitto Medialiittoon, jota kautta se saa käyttöönsä tämän jakelualan työehtosopimuksen, joka on on selkeästi meidän työehtosopimusta halvempi tälle alalle. Ja se oli se mekanismi, millä sen tämän toteutti. Me toki silloin oli myöskin työtaisteluja ja me nostettiin tätä isosti julkisuuteen myös silloin tätä työehtosopailua Silloin posti tietysti julkisuudesta osittain tietysti sen takia, että kaikki ne kilpailijat, jotka niin sanomalehden jakelussa toimi, niin toimii sillä halvemmalla työehtosopimuksella ja posti vaan silloin sanoi, että he menevät siihen samaan kustannustasoon, missä ne kaikki, kaikki muut kilpailijat sen, sen tota toiminnan osalta on. Mutta toki siellä, silloinkin niin yritettiin tapella sitä, sitä Vastaan, mutta tietysti sanomalehden jakelun osalta se, niin kuin, taistelu jäi vähän puolinaiseksi sen takia, että se on aika monelle osa-aikainen työ. Siellä järjestäytyminen on selkeästi heikompaa kuin mitä meillä ehkä muilla perinteisillä postialoilla on. Ja, ja se taistelu niin kuin, jäi, jäi selkeästi heikommaksi siinä kohtaa.
6: No kuinka laajasti työn halpuuttamista ja
5: työehtiön
6: heikentämistä nyt tapahtuu? Kerro ihan lyhyesti.
5: No. Sitä tapahtuu nyt useilla aloilla. Meillä on useilla aloilla päällekkäisiä sopimuksia. Ja nyt voi vaikka niin yksinkertainen esimerkki teollisuudesta, vaikka siivoojat tehtaissa, niin ne on ollut niissä teollisuuden työehtosopimuksissa aiemmin. Nyt aika usein heidät ulkoistetaan ja siirretään niin siivousalan niin kuin yleisiin työehtosopimuksiin ja sitä kautta palkkoja saadaan saada heiltä laskettua ja tämä on tapahtunut niin kuin vuosia ja vuosikymmeniä varmaan kohta, kohta tätä kehitystä. Mutta Postilla tämä tapahtuu myös toista kautta, kun sen, sen alan tietysti parhaiten tunnen. Posti ää, ei pelkästään perusta näitä yhtiöitä ja siirrä toisen työehtosopimuksen piiriin ihmisiä. He myös tekevät niin, että he käyttävät runsaasti eri vuokratyöyrityksiä ja alihankintayrityksiä. Ja aina kun meidän pääluottamusmiehille tulee ilmoitus, että nyt posti rupeaa käyttää tämmöistä vuokrafirmaa tai tämmöistä alihankintayritystä, niin siinä suurin piirtein sit samassa niin paperista lukee, että, että käyttöön tulee joku muu työehtosopimus, joka on aina halvempi työehtosopimus. Eli meillä on niin iso yrityksiä, jotka, joiden liitettoiminta ideaksi on tullut se, että ne tarjoaa näiden isompien yritysten käyttöön halvempaa, halvempaa työvoimaa vuokratyön tai alihankinnan kautta, ja, ja sitä kautta halputtaa ylipäätään ihmisten ansioita.
0: Sanoi postia ja logistiikka-alan unionipaun puheenjohtaja Heidi Nieminen. Postin palkkakiistassa ei ole kysymys uudesta ilmiöstä, mutta se on saanut uudenlaisia mittasuhteita, jatkaa AY-liikkeeseen perehtynyt sosiologian professori Harri Melin.
7: Yritysten on luonnollisesti aina halventaa omaa kustannusrakennetta ja, ja palkat on tässä kohtaa kauhean tärkeä, tärkeä kustannustekijä ja kyllä tämä on ollut varmaan ihan yritystoiminnan alusta lähtien yritysten tavoitteena, että mentäisiin mahdollisimman halvoilla, halvoilla työvoimakustannuksilla. Eli ei tässä mistään uudesta ilmiöstä ole kysymys ja nyt se on saanut vain vielä uudenlaisia mittasuhteita.
6: Onko kuinka iso ongelma tämä on AY-liikkeelle? Mitä se voi tässä tehdä?
7: No, tämä on ollut yksi AY-liikkeen hyvin tärkeitä kamppailukysymyksiä jo varmaan viimeiset 30 vuotta, kun on yrityksissä lisätty alihankintaa, uutena on tullut vuokratyön käyttö ja sitten ulkoistaminen ihan, ihan ulkomaille, työtehtävien ulkoistaminen ulkomaille. Ei ammattiyhdistysliikkeellä ole kun perinteelliset painostuskeinot käytettävänä. Tärkein on tietysti sopimustoiminta, ja jos sopimustoiminta, sopimusten kautta ei asioita saada vietyä eteenpäin, niin sitten on joukkovoiman käyttö, lakolla.
6: Hmm. No, jos katsotaan meidän hallituksen tilannetta, niin ammattiyhdistystaustainen pääministeri Antti Rinne sanoi Helsingin Sanomissa, että postin palkanalennus voitaisiin paikata tuntuvana kertakorvauksena. Miltä esitys kuulostaa?
7: Tässä on kysymys tietysti siitä, että mitä on liiketoimintastrategia ja miten tavalla hallitus käyttää tässä kohtaa omaa omistajaohjaustaan, mutta kertakä, kertakorvaus kuulostaa aika huonolta ratkaisulta, koska ei, ei se kauaa lämmitä. Merkittävä tulojenalennus kyllä tulee heikentää näiden työntekijöiden asemaa suurin piirtein heidän lopputyöurakseen ja tämmöinen kertakorvaus on mutta se ei ole ratkaisu, johon edes hallituksen kannattaa pyrkiä.
6: No jos tämmöinen yleistyy tämmöinen periaate, että voittoja haetaan ja markkinoita vallataan työntekijöiden palkkoja laskemalla, ja jos palkka ei riitä elämiseen, niin kuinka iso haaste tämä on sosiaaliturvalle jatkossa?
7: No kyllähän. Nyt kannattaa katsoa tässä kohtaa Yhdysvaltoihin, jossa ollaan mennyt tällaiseen työvoiman, tai työvoiman hinnan polkemiseen, jossa monet ihmiset joutuu tekemään kahta tai kolmea palkkatyötä ja siitä huolimatta heidän tulonsa ei riitä säälliseen elämään ja, ja siellä, siellä niin sosiaalimenot on kasvanut huomattavalla tavalla ja en usko, että kenenkään suomalaisen poliitikon intresseissä on se, että me niin nostettaisiin sosiaaliturvan kustannuksia sillä, että meille syntyy palkkatyötä tekevää väestönosaa, jonka, jonka palkka ei riitä normaaliin toimeentuloon, eli kyllä tässä kohtaa niin on piisaa- Viisaiden poliitikkojen se pitää huolta siitä, että meillä säilyy sen kaltainen työmarkkinamalli, jossa ihminen tulee ihan sillä palkallaan toimeen.
6: Mitä päättäjät voi tehdä ihan lyhyesti?
7: Kysymys on tietysti työmarkkinapolitiikka. Se on ennen kaikkea työmarkkinapolitiikan niin asia. Se on ammattiliittojen asia ja se on, se on ammattiliittojen ja työntekijäjärjestöjen, anteekijäjärjestöjen, anteekijäjärjestöjen neuvotteluiden asia ja sitten se on sen jälkeen niin kuin, että mun mielestä tämmöinen kolmikantaisen neuvottelun paikka, jossa työntekijäjärjestö, työnantajajärjestö ja sitten valtio yhdessä pohtii sitä, että millainen palkkarakenne tai millainen palkkataso on Suomessa sen kautta, että sen alle ei kertakaikkiaan saa mennä. Itse en ihan minimipalkkaan usko, mutta uskon, että tämän kalta me niin järjestämme neuvottelupalkoista ja työehdoista. Pisteisesti kolmekantaisesti on sen kaltainen, jotka varmaan viekkoin tullaan joutumaan, koska tota, tämä alkuuttaminen on aika nyt saanut uudenlaisia piirteitä.
0: Sanoi sosiologian professori Harri Meliin Tampereen yliopistosta. Ukrainan ja Itämeren kiristynyt kansainvälinen tilanne nousi puheenaiheeksi tänään alkaneessa koulan ensimmäisessä turvallisuusseminaarissa. Tapahtuma kokosi kaupunkiin noin 200 hengen asiantuntijajoukon keskustelemaan muun muassa suursodan todennäköisyydestä. Vesa Krekula.
8: Suomen ja Ruotsin puolustusministereiden tiivis yhteydenpito jatkui tänään, kun Antti Kaikkonen ja Peter Hultqvist tapasivat jälleen toisensa. Kaikkosen laskujen mukaan Kouvolan ensimmäiseen turvallisuusseminaariin osunut tapaaminen oli jo seitsemässä kolmessa kuukaudessa. Ukrainan kirejä tilanne mietityttää molempia. Ruotsin Hultqvistia hieman kaikkosta jyrkemmin. Hultqvist sanoo Venäjän provosoineen Itämerellä sekä lentokoneillaan että laivoillaan jo pitkään. Ruotsalaisyritykset ja viranomaiset sekä puolustusvoimat ovat lisäksi joutuneet kärsimään tietoliikennehyökkäyksistä Krimin valtauksesta 2014 lähtien. Puolustusministeri Antti Kaikkonen.
1: Hyvä on se, että on yritystä nyt päästä eteenpäin siinä ja vankien vaihto Ukraina-Venäjän keski on menossa. se on ensimmäinen hyvä uutinen pitkään aikaan.
0: Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa kohistaa lehtiartikkelista, jonka mukaan Israel olisi salakuunnellut presidentti Donald Trumpin kännykkäpuheluja. Israelin pääministeri on kiistänyt uutisen valheellisena. Trump sanoo, että hänen on vaikea uskoa sitä todeksi.
8: I don't believe that. No, I don't think the Israelis were spying on us. I, I really would find that hard to believe. My relationship with Israel has been great. You look at Golan Heights. You look at Jerusalem with moving the embassy to Jerusalem. En usko Israelilaisten vakoilleen meitä. Minun on vaikea uskoa sellaista. Suhteeni Israeliin on ollut mainio, mistä kertovat Golanin tapahtumat ja lähetystömme siirtäminen Jerusalemiin. Iranin kanssakin on ollut edistystä. Kaikki on mahdollista, mutta en usko vakoilua, Trump sanoi. Possible, but I don't it. Sama epäily esitettiin jo viime vuonna. New York Times uutisoi, että venäläiset ja kiinalaiset olisivat kuunnelleet suojaamatonta älypuhelinta käyttänyttä Trumpia. Trump kiisti tuon uutisen jyrkästi. Nyt kiistajana on Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Hän sanoi, että politikolehden uutinen on räikeä valhe. Lehti kuitenkin seisoo kolmen sisäpiirin lähteensä takana. Poliitikon mukaan vakoilulaitteita on havaittu valkoisen talon ja ministeriöiden kupeessa, ja ne kuuluvat Israelin tiedustelupalveluille. Stingray-laitteistot toimivat kuin tukiasemat, ne tallentavat puheluja, muuta dataliikennettä ja kännyköiden tietoja. Washingtonista Mika Hentunen.
0: Karipia merellä Bahamaa uhkaa viikonloppuna uusi trooppinen myrsky vain alle kaksi viikkoa tuhoisan hurrikaani Dorianin jälkeen. Hurrikaanin jäljiltä avustustyö Bahaman pohjoisosiin on vielä pahoin kesken ja monet paikalliset täysin ulkopuolisen avun varassa. Esimerkiksi Yhdysvalloista bahamalaisten ahdinkoa yrittävät helpottaa yksityiset saarille apua vievät veneilijät. Yhdysvaltain kirjevaihtaja Paula Vileen pääsi tällaisen yksityisen apuveneen kyytiin Floridasta Freeporttiin.
9: Floridassa Lake Worthin satamassa rahdataan huviveneen kyytiin aputarvikkeita vietäväksi Meritse Bahamalle. Tavalliset floridalaiset ovat antaneet muun muassa generaattoreita, moottorisahoja, ruokaa ja vettä. Yksityisiä apuvenekuljetuksia koordinoiva Gregory Kleinrehurt arvioi, että toista sataa alusta on vienyt Etelä-Floridasta yksityisten ihmisten apupaketteja Bahamalle.
10: <mukkaan>
9: Kleinrehurtin mukaan hurrikaani on liian iso ponnistus että Bahama selviäisi siitä. So
10: Bahaman
9: saarella arvio osoittautuu oikeaksi. Saarella ei ole valtion katastrofiapua näkynyt. Have you gotten any supplies from government? Um, no, not as yet. ja satamaa pyörittävä Karen Binder Frampton luonnehti lamauttavaksi ja surulliseksi, että kotimaa on jättänyt heidät taka-alalle. Choice. Kate in Grand Bahama, Nitaussassa tuhoutui hurrikaanissa täysin. Everything is gone. We able to save anything, um, because... mukaan myrsky iskiessä hänen the, talostaan irtosi the, katto the ja myrskytulva the, vyöryi sisään. It's mies like everything went with the water that would have come in. Mies sitoi köyden, jotta perhe pysyisi kasassa. Koko viisihenkinen perhe selvisi kauheudesta hengissä, mutta henkiset haavat ovat syvät traumaattisen kokemuksen jälkeen. En tiedä kuinka kauan meiltä menee, että selviämme tästä henkisesti, Joyce Tate sanoo silmät kyynelissä. Bahaman tuhojen suuruudeksi on arvioitu yli 6 miljardia euroa ja jälleen rakennusta monen vuoden urakaksi. Paula
0: Kiinan kansantasavalta täyttää pari viikon päästä 70 vuotta ja Pekingissä harjoitellaan taas tänä viikonloppuna juhlallisuuksia. Kaupungissa järjestetään jättimäinen ne odotetaan nähtäville uutta sotilaskalustoa. Pekingiläisille on jaettu ohjeita siitä, miten juhlapäivän alla on käyttäydyttävä.
11: Käyttäytykää kauniisti ja tyhjentäkää kotinne räjähteistä. Ohjeistaa lappu pekingiläisen kerrostalon seinässä. Ilmoituksen mukaan syyskuun teemana on turvallisuus. Syynä on mitä ilmeisimmin lähestyvä juhlapäivä. Kiinan kansantasavalta täyttää lokakuun ensimmäisenä päivänä 70 vuotta. Luvassa on jättimäinen paraati, jonka reitillä turvatoimia on kiristetty jo nyt. 10.1. Paraatiin osallistuu 100 000 ihmistä. Kommunistisen puolueen edustaja Wang Xiao Huikertoi toissa viikolla ja luetteli perään tusinan muitakin juhlallisuuksia. On siis selvää, että edessä on Kiinan tapaan mahtipontinen tilaisuus. Esiin marssitetaan Kiinan kansanarmeijan komentakalustoa. Lehtitietojen mukaan Kiina toisi näytille muun muassa uuden kehittyneen ohjusjärjestelmän. Viime viikon lopun pukuharjoituksista julkaistulla videolla nähtiin suoria sotilasrivejä ja lippuja heiluttavia lapsia. Kurkkimaan ei päässyt, sillä teitä ja metroasemia oli suljettu harjoitusten ajaksi. Paraatikadulle antavat ikkunatkin oli käsketty pitää kiinni. Saimme ohjeet sulkea kaupan jo iltapäivällä, kertoo taivaallisen rauhan aukion lähellä työskentelevä myyjä Lin Aihua. Lin ei ole vielä saanut viranomaisilta ohjeita itse juhlapäivän varalle. Tavallisille kiinalaisille paraati on kuin linnanjuhlat suomalaisille. Katsoa saamutta ei osallistua. Moni käyttääkin kansallispäivän vapaan mielummin matkustamiseen. Pekingissä vieraileva Wang Chiawei ei ole vielä tehnyt suunnitelmia loman varalle.
8: <totus> <totus>
11: Ehkä katson paraatia, nyt kun se kerta tuli puheeksi, nuori mies nauraa ja suuntaa ystävänsä kanssa katsomaan Pekingin nähtävyyksiä. Pekingistä Jenny
0: Palataan sitten kotimaahan tässä tunnissa osuudessa. Repaaleinen elämän historia voi johtaa epätavallisiin asumisen ratkaisuihin. Tutkimusta mukaan esimerkiksi huostaanottoja haavoittavat kasvuolot lisäävät riskiä asunnottomaksi joutumiselle. Mikkelissä perhekodeissa elämänsä elänyt nuori mies rakensi kodin itselleen farmariautoon. Hän ei ole koditon, vaan haluaa asua autossa. Riina Kasurinen jatkaa.
4: Ulospäin tavalliselta näyttävä tojota korolla on 18-vuotiaan Sakuun koti. Saku on asunut autossaan pian kaksi kuukautta omasta halustaan. Halu elää pyörien päällä kumpua lapsuudesta, jonka Saku on elänyt koulukodeissa ja sijaisperheissä.
10: Kyllä mä uskon, että se jollain tavalla voi vaikuttaa. Kuitenkin sillä on tuota, ollut aina tiukkojen sääntöjen ja rajojen puitteissa.
4: Niin se saattaa sinänsä olla se kaipuun tunne, vapauden kaipuun tunne sieltä. Vielä viime viikolla mies asui Mikkelissä, mutta päätti hetken mielijohteesta muuttaa Seinäjoelle. Kilometrejä on kertynyt alle kahdessa kuukaudessa kuusi tuhatta. Sakun farmariin ei mahdu nukkumasian lisäksi muita mukavuuksia. Saku ei esimerkiksi laita ruokaa, vaan syö koulussaan ammattioppilaitoksella ja viikonloppuisin ravintoloissa. hän pesee pesulassa ja itse peseytyy uimahallissa. Yönsä hän on viettänyt viime viikot viitostien laidalla olevalla levikkeellä.
10: Vapaa-aikaa vietän niin kuin kaikki muutkin ihmiset. Vietän kavereiden kanssa ja harrastan ja luen ja katon videoita. Että tietenkään että täällä asunnossa niin sanotusti voi olla yhtä vapaasti viettää aikaa, mutta mä oon ainakin kaikki ajan vietän suurimmassa ajasta ulkona.
4: Autossa nukkuminen on laillista, kunhan auton kanssa ei perusta leiriä minnekään. Laki ei myöskään vaadi ihmiseltä osoitetta. Riittää kun kertoo, missä kunnassa eniten oleilee. Saku ei koe olevansa koditon, sillä auto on hänen kotinsa. Asunnottomuuden tutkijan mukaan koti voi hyvinkin olla autossa tai missä tahansa. Tampereen yliopiston tutkija Johanna Ranta. Asunto voidaan ajatella just sellaisena paikkana, jota ympäröi nämä materiaaliset elementit ja fyysiset seinät ja koti on enemmän tällainen... tunnetason kokemus sellaisesta paikasta, johon on kiinnittynyt. Tietysti tässä on myös hyvä ajatella sitä, että valinnan käsite on tässä kontekstissa vähän monimutkainen, että ajatellaan, että meidän elämähistoria ei ole irrallinen tästä nykyhetkestä, että se, mitä me ollaan koettu aiemmin elämässä, niin vaikuttaa siihen meidän asumiseen ja siihen liittyviin kokemuksiin, niin kuin nykyäänkin.
10: Kodin tästä varmaan tekee se turvallisuuden tunne, mikä tulee sitten että luottaa ihmisiin. Sitten on muutenkin seinät ympärillä, lattia ja kattoja. Talven varalle on semmoinen suunnitelma, että asunto on pakko hakea, vaikka en haluaisikaan, että riitä. Varat asua tässä autossa tällä hetkellä asunnossa, asuu montaista halvemmalla.
0: Maanantaina lähes 40 000 abiturienttia aloittaa kirjoituksensa toista kertaa historiassa täysin sähköisessä oppimisympäristössä. Viime keväänä sähköinen järjestelmä reistaali hieman ja vain 300 abin kirjoitukset häiriintyivät. Tänä syksynä kaiken pitäisi olla paremmin.
6: Nämä kaikki lähestyy nollaa, jolloin tuo raja-arvo on neljä.
12: Abit tekevät tänä syksynä kirjoituksensa jälleen täysin sähköisenä. Käytännössä koette heidän abittijärjestelmässä, joka käynnistetään muistitikulta. Abitia ylläpitävän tutkintolautakunnan mukaan järjestelmän pitäisi olla tänä syksynä entistä toimivampi. Itse Abit lähtevät kirjoituksiin luottavaisin mieli. Tami Riissanen, Joensuun yhteiskoulun lukio.
10: Hyvillä mielillä hän ainakin itse. Paljon on joutunut lukiossa tekemään sillä kaikki kokeet, jotkut testit, niin tosi, tosi paljon tuli semmoinen luottavainen fiilis, kun on joutunut vaan tekemään niin paljon.
12: Eniten ongelmia Abitin kanssa on lukionsa aloittavilla, sillä järjestelmä ei välttämättä toimi uusissa koneissa. Lisäksi järjestelmän päivityksen jälkeen osa koneista voi lakata toimimasta. Abitissa tehdään nykyään myös kurssikokeita, joten sen toimivuus on tärkeä koko lukion ajan. Onni lehikoinen. Juan Suun yhtenäiskonun lukio, ensimmäinen vuosikurssi. No, emme on vielä sitä päässeet edes koittamaan. Kun ei se toiminut vielä. Minkälaisia ongelmia siinä oli? No semmoinen, että siinä oli joko verkkovika tai sitten oli yhdessä vaiheessa, oli vain, että henkilötunnus saattaa olla väärin, niin sen käsiksi vielä. Iso vastuu on myös opettajilla, joiden kontolle usein jää abittijärjestelmän ja oppilaiden tietokoneiden yhteensopivuuden varmistaminen. Isa Pakarinen, opettaja ja abittitukihenkilö.
11: Ykkösille meillä on tämmösiä tunteja heti, heti tota ensimmäisessä jaksossa. Heille niin opetetaan ihan kädestä pitää, että miten se toimii ja suurimmalla osalla se, se sinne heilahtaakin eikä tarvitse mitään sen kummempaa, mutta osalla sitten, sitten tota tarvitaan vähän vertajahikeä siinä.
12: Sähköiset kirjoitukset ja sitä myöden abitti ovat kuitenkin tulleet jäädäkseen. Se ei abiturienttia haittaa. Tami Riissanen. Tosi hyvä.
0: Toimittaja tuossa Anton Rintajouppi.